0: hola cómo andan arrancamos el episodio 11 de más allá de orión arrancamos este nuevo episodio en donde nos vamos a estar centrando en una película del año 2019 y que es historia de un matrimonio de noam baumbach además en las recomendaciones vamos a estar hablando de otro director también de, de estos últimos años y que es denis Villeneuve, este director canadiense que nos viene dando muchísimas películas extraordinarias excelente que por estos días está filmando una nueva versión de Duna pero nos vamos a centrar más que nada en sus películas anteriores recuerden que estamos en redes sociales nos pueden encontrar como Más Allá de Orión en Instagram o en Facebook todos los episodios anteriores los pueden estar escuchando a través de las plataformas anchor.fm barra Más Allá de Orión también en Spotify, Google Podcast y como siempre, todos los viernes a las 20 en la Radio UNER de Concepción del Uruguay. Así comenzamos el episodio 11 de Más allá de Orión. El divorcio ha sido un tema ampliamente tratado en el cine. Desde escenas de la vida conyugal de Berman, pasando por Kramer vs. Kramer de Robert Benton Y hasta comedias negrísimas como La guerra de los roses de Danny DeVito Pero para el 2019 llegaría una película que buscaría presentarse como una propuesta superadora para abordar la temática del final de una pareja Se trata de historia de un matrimonio, escrita y dirigida por Noah Baumbach, una de las películas más celebradas del año pasado en las últimas décadas, Baumbach ha sido uno de los nombres más destacados dentro del cine independiente. Sus temáticas siempre han girado en torno a problemáticas muy humanas como los duros pasos de la juventud hacia la adultez, los vínculos familiares, la amistad o los conflictos de pareja con películas como The Squid and the Whale, Margot and the Wedding, Frances Ha, Greenberg, Mientras Somos Jóvenes y Los Mayor Ritz. Con su última película, el guionista y director presenta una de sus películas más aclamadas y que, a pesar de su nombre, Historia de un matrimonio, se centra precisamente en el final del matrimonio entre Charlie y Nicole. Él, un reconocido director de teatro de Nueva York y ella, la actriz principal de su compañía teatral, interpretados por Adam Driver y Scarlett Johansson, quienes en ambos casos hacen una de sus mejores actuaciones. Los primeros minutos de la película son inolvidables. Escuchamos a ambos describir lo que les gusta del otro. Y son en esos primeros minutos que logramos reconstruir los 10 años de relación y el profundo amor y cariño dentro de lo cotidiano de lo que fueron tiempos mejores en la pareja. No se necesitan luego mayores explicaciones ni flashbacks para conocer lo que fueron esos años. Hubo amor y coincidencias, pero hoy las vidas necesitan diferentes caminos. A partir de allí, la historia se centrará en el proceso de separación y en los porqué de cada una de las partes. Tras esa secuencia de inicio, nos enteramos que esas palabras fueron escritas como ejercicio de terapia de mediación. El terapeuta les pide que lean las cartas que escribieron, pero ella se niega a hacerlo. Hasta el momento, solo nosotros sabemos qué fue lo que escribieron el uno del otro. Nicole desea retomar su carrera como actriz de cine en Los Ángeles, la cual fue trunca tras mudarse a Nueva York para casarse con Charlie y dedicarse al teatro. Aunque la idea de volver a su ciudad siempre fue un objetivo para ella, no lo fue así para su esposo. De esto nos vamos enterando cuando entre lágrimas Nicole, y con la cámara fija en el rostro de Scarlett Johansson y en un desgarrador monólogo, le cuenta a su abogada por qué el matrimonio no puede continuar. Ambas ciudades serán los escenarios del desarrollo de la historia y también la representación de los distintos caminos que quieren tomar los protagonistas. Mientras él quiere quedarse en Nueva York y seguir apostando a su carrera en Broadway, ella desea instalarse definitivamente en Hollywood y dejar de sentirse la sombra de su esposo. Y es allí donde la cuestión geográfica empieza a complicar lo que en una primera instancia parecía una separación en buenos términos. En especial en lo que se refiere a la tenencia de su hijo y cuando los abogados inescrupulosos de cada uno que son interpretados magistralmente por Laura Dern y Rey Liotta empiezan a tomar las riendas y armar una guerra en la pelea por quien tiene más la razón. A pesar de algunos momentos de tensión en escenas como cuando las partes se tiran con de todo en la corte o la larga discusión entre Nicole y Charlie donde todos los reproches y resentimientos salen a la luz, también hay momentos de mucho humor y hasta ternura que generan mayor realismo al relato. En una escena Nicole tiene problemas para cerrar el portón eléctrico de la casa y Charlie decide ir a darle una mano. Ella, quien solía cortarle el pelo cuando estaban juntos, uno de los tantos datos que nos enteramos en la intro, nota que él tiene el pelo más largo y desarreglado y le ayuda en ese sentido. Son esos detalles que muestran que a pesar de todos los rencores, el amor sigue estando, aunque ya no sea suficiente para mantenerlos juntos. Puede ser que en algunas partes de la historia de un matrimonio tengamos mayor empatía por ella o por él, y que incluso eso vaya cambiando a lo largo de la historia. Sin embargo, no es esa la intención del relato, sino mostrar que siempre se necesitan dos para bailar el tango. Es en esto donde radica el hecho de que esta película sea superadora a otras películas de divorcios. Incluso con otras películas de la misma temática que realizó Baumbach tiempo atrás, como *Descuidan Squid and the Whale, en donde una separación es mostrada desde un lado mucho más crudo y traumático, tanto para la pareja como para sus hijos. Historia de un matrimonio hace posible hablar a través de una separación, del amor, de las relaciones afectivas y de cómo nos van dejando marcas. De cómo tras una separación... Muchas veces el amor no se termina, sino que se transforma Y se convierte en algo nuevo Y que luego de atravesar todo lo que implica una separación y el duelo Es necesario dar vuelta a la página porque la vida continúa La escena más representativa de esto es cuando en un bar Reunido con la gente de su compañía teatral Charlie canta Being Alive Una canción del musical de teatro llamado Company Una escena filmada casi en una sola toma con Adam Driver demostrando ser uno de los mejores actores de esta generación y en donde se hace imposible no emocionarse hasta las lágrimas. La historia es universal y conectamos en todos los sentidos. Al igual que otras películas del realizador, no faltan grandes actuaciones, tanto de los protagonistas como de todos los personajes secundarios que brillan en cada escena, diálogos ingeniosos y esa sensación de que, a pesar de las trabas y los momentos difíciles, se puede seguir adelante. Esta es una marca constante en la filmografía de Baumbach. Sus personajes suelen estar tristes y deben pasar por pruebas complicadas, como le ocurrió a Frances Ha cuando se aleja de su mejor amiga, Greenberg atravesando un cuadro de depresión, o los hermanos Mayo Ritz que en su adultez aún no pueden superar conflictos del pasado. Y aunque no siempre suelen haber finales felices, Podríamos decir que el cine de Baumbach es absolutamente optimista, sin caer en mensajes falsos o vacíos de realismo, a pesar de todas las caídas y de que la tristeza no siempre sea posible desarmarla. Y llegamos al momento de las recomendaciones, como habíamos anunciado al comienzo de este episodio. Nos vamos a estar centrando en parte de la filmografía de Denis Villeneuve, de este director canadiense, nacido en Quebec en 1967, guionista y director. Eh, fue nominado a un premio Oscar a Mejor Director por la película La Llegada, Arrival del año 2016, eh, que fue de alguna manera una superproducción donde comenzó a destacarse en, en Hollywood Bueno, le siguió luego la secuela de Blade Runner Blade Runner eh, 2049 y actualmente se encuentra filmando Duna una nueva versión de Duna luego de la que fue este, la película de David Lynch a comienzos de los 80 que es una de las películas más esperadas y hasta se podría decir una apuesta bastante riesgosa considerando toda la historia que ha tenido la película Duna basada en esta novela de ciencia ficción que bueno, en otro episodio eh, sería interesante poder centrar en todo lo, todo lo que fueron las peripecias para filmar las primera, la primer duna este, así que bueno, vamos a ver con qué se despacha Denis Villeneuve de, con esta película que seguramente veamos el año que viene pero las recomendaciones de hoy vamos a este, detallar más que nada tres películas previas a su etapa más Hollywood de la actualidad. Primero, la película, una película excelente, del año 2010. Producción franco-canadiense que fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Y se llamó Incendies. Cuenta una historia de, bueno, tras, así comienza la película. Tras el, la muerte de una inmigrante canadiense, sus dos hijos, los mellizos eh, Jean y Simón se reúnen con un notario que es el empleador de su madre y amigo de la familia. En el testamento ella hace referencia a una promesa incumplida, negándole, una, negándole a, la, a la familia que ponga una lápida y un ataúd, a menos que sus hijos rastreen a su misterioso hermano, cuya existencia ellos desconocían, no sabían que tenían un hermano mayor, y también a su padre, a quienes ellos creían muerto. La película se va contando en dos tiempos, o sea, por un lado, la película va, digamos, lo que sería la actualidad, que es el momento en que los mellizos este, van a buscar a quién es su hermano y también quién es su padre. Y a su vez, con una serie de flashbacks también a lo largo de la película, vamos viendo la juventud de esta mujer recientemente fallecida, Allí nos enteramos que ella proviene de una familia árabe cristiana en un país no identificado del Medio Oriente. Ella se enamoró de un refugiado del cual quedó embarazada. Su familia asesina a su amante y casi la asesinan incluso a ella como un crimen de honor. Pero su abuela la perdona y le hace prometer que este, una vez nacido su bebé lo va a dar en adopción y ella se va a ir a otra ciudad para comenzar una nueva vida. Eso es lo que ella hace y el bebé que da luz es enviado a un orfanato. Y no voy a dar mucho más detalle porque la película avanza. Es una película que hay que darle tiempo, que se va construyendo lentamente. Tiene hasta como una estructura de, de tragedia griega de alguna manera. Hay toda una gran odisea de estos hermanos mellizos que están en la búsqueda de... Este, de quién es su hermano de quién es su padre y también descubren y comienzan a comprender un montón de cosas de su propia madre es una película que brilla de principio a fin tiene una escena de apertura que es totalmente hipnótica en donde eh, bueno, además suena Radiohead en esa escena y es una escena en que de alguna manera ya nos adelanta que vamos a ver algo distinto y es una escena que también más al final de la película va a tomar muchísimo más sentido. Hay excelentes actuaciones, la forma en que está filmada, la fotografía. Y además tiene uno de los mejores plot twists que van a ver en mucho tiempo. Incendies del año 2010. No se pierdan esa película porque verdaderamente es una de las joyas de la última década. La siguiente película de Denis Villeneuve que vamos a recomendar hoy es Prisoners del año 2013, que es la primera película en donde ya pasa a filmar en los Estados Unidos. Esta película está protagonizada por Hugh Jackman, Jake Gilhall, Viola Davis y Paul Dano. Ha sido una película que ha estado en muchas listas de las mejores películas de la década pasada. Cuenta la historia de una familia, de un matrimonio que con sus hijos van a visitar a una familia amiga para pasar el Día de Acción de Gracias. Esa tarde... Las hijas menores, niñas de ambas familias, salen de la casa para buscar algo en la otra casa, que están dentro del mismo barrio. Sin embargo, las niñas no regresan a la casa, lo que obviamente asusta muchísimo a sus padres, hace la denuncia a la policía. Esa misma noche, la policía logra localizar una autocaravana que estaba estacionado cerca de la casa, y que había llamado la atención de las niñas antes de su de desaparición. El vehículo, el vehículo este pertenece a un joven que primero intenta escapar, pero es arrestado por la policía. Allí entra en escena el detective David Lockie, que es interpretado por Jake Gilhall, que interroga a este, a este joven arrestado, pero no logran descubrir pistas sobre cuál sería el paradero de las niñas desaparecidas, e incluso este joven presenta una especie de discapacidad intelectual. Al no tener ninguna prueba, la policía se ve obligado a liberarlo. Y a partir de allí, este, el padre de una de las niñas, que es Keller, interpretado por Hugh Jackman, está convencido de que este joven sabe dónde está su hija. Entonces lo secuestra y lo encierra en una casa abandonada para interrogarlo y torturarlo durante días. Pero pasa los días y no obtiene respuestas de dónde están las niñas desaparecidas, entonces la película se va contando por un lado la investigación que va realizando el detective por otro lado este padre desesperado por encontrar a su hija que mantiene a este joven secuestrado en una casa abandonada Excelente película, con excelentes actuaciones también, tiene estas, estas películas al igual que Incendies, al igual que todas las películas de Denis Villeneuve, son películas que se van contando de una forma muy lenta, hay un gran desarrollo de personajes, hay muchas sorpresas en el medio también, siempre hay lugar para algún plot twist, excelente, Prisoners del año 2013. Y la siguiente película, la tercera película de este director canadiense que recomendamos hoy es la película Enemy del año 2014. La película que hizo inmediatamente después de Prisoners. Se podría considerar la película más lynchiana del realizador. Este, hay, hay muchos aspectos sin nunca dejar ya un estilo bastante característico que tiene Denis Villeneuve al momento de contar una historia. Pero hay muchos aspectos eh, medios oníricos y casi surrealistas que de alguna manera están inspiradas en el cine de David Lynch eh, es una película que está basada en el libro El hombre duplicado del escritor José Saramago y cuenta la historia de un profesor universitario llamado Adam, que lo interpreta Jake Gyllenhaal también que un día alquila una película de por sí es un profesor universitario que se nota que es un tipo normal, medio triste notamos que es un que es alguien que, que está atravesando por algún momento difícil, del cual más adelante nos vamos dando cuenta qué fue lo que pasó. Que está casado, su esposa está esperando un bebé. Y ella, eh, Adam mejor dicho, alquila una película que le recomiendan. Y allí ve que hay, en esa película aparece un actor en una pequeña escena que se parece muchísimo a él. Entonces busca en internet el nombre de este actor, busca otras películas en donde este actor estuvo, siempre un actor casi de extra dentro de las películas y, y se obsesiona porque ve que es muy parecido a él, entonces eh, se obsesiona por ponerse a investigar quién, quién es este hombre y por qué se parece tanto a él. Este, estos, termina desarrollando casi una obsesión su comportamiento comienza a cambiar y eso hace que, que su esposa empiece a preocuparse sobre qué es lo que le está pasando a Adam finalmente Adam encuentra a este actor y se encuentran y ven que son efectivamente totalmente idénticos y que hasta incluso tienen la misma cicatriz es una película que merece muchísima atención porque como dijimos está cercano si vos viste alguna película de David Lynch sabés que Lynch no te la va a dejar fácil bueno, Enemy en ese sentido tampoco te la deja fácil este es una película que seguramente una vez que termina quedas maquinando y quedas eh, armando el rompecabezas todavía es una muy buena película muy buena actuación de J. Gilhall también al igual que lo hizo en Prisoners eh, Súper recomendable Enemy, como les dije abriendo la cabeza y teniéndole mucha paciencia a esta película. Entonces, las tres películas que recomendamos de Denis Villeneuve, lo cierto es que recomendamos la filmografía completa de Denis Villeneuve, pero particularmente nos centramos hoy en tres películas, Incendies del año 2010, Prisoners del año 2013 y Enemy del año 2014. Y así llegamos al final de Más allá de Orión, en este episodio 11, recuerden de eh, buscar los episodios anteriores a través de las plataformas recuerden también de seguirnos en redes sociales en Instagram y en Facebook y bueno, todos los viernes a las 20 estamos en el aire de Radio UNER en la 91.3 de Concepción del Uruguay así nos vamos nos vamos de este episodio y nos vamos a volver a ver este, la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión